0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Experiencia Fútbol. Hoy les hablaré de la derrota de Universitario de Deportes por 2-0 a 0 contra Barcelona de Guayaquil en la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2022. Se jugaron los partidos de ida de la segunda ronda de la Copa Libertadores 2022 y uno de los partidos pendientes fue el Barcelona de Ecuador contra Universitario de Deportes, que tuvo fecha el 23 de febrero del 2022 en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El equipo crema encabezado por su nuevo técnico Álvaro Gutiérrez viajó hasta Guayaquil con la intención de sacar un buen resultado previo a su enfrentamiento en tierras peruanas. Pero antes de hablar del partido, hablemos de cómo llegaron ambos equipos a este cotejo. Universitario de Deportes comenzó la temporada 2022 de la mejor manera. Manera, ganando y goleando por 3-0 en sus dos primeros partidos contra Cantolao y la Universidad San Martín de Porres. Sin embargo, el último partido previo a este duelo no pudo tener un resultado positivo. El equipo crema viajó hasta Lambayeque y cayó por 2 a 1 frente a Carlos Stein en el estadio César Flores Marigorda, un campo de juego que fue criticado por la altura de su césped y tildado de ser el causante de que Universitario saque un mal resultado contra los carlistas, debido a que el gras natural excedía en medidas a lo establecido por el reglamento. El reglamento dice: Para los estadios con césped natural, la recomendación es que la altura del gras permanezca entre 20 y 25 milímetros, no pudiendo en principio exceder a 25 milímetros de altura, garantizando que la altura del césped sea la misma en toda su extensión Ahora les digo, desde la pantalla de nuestros televisores, se notaba que el césped del Marigorda excedía en esas medidas y por eso mismo la pelota no circulaba como lo debería ser habitualmente, o se les complicaba la carrera a los jugadores Si observas detenidamente, las zapatillas se hundían en el campo de juego Por las dificultades que ofrece la superficie del campo pegarle de afuera es una buena opción. Al fin y al cabo considero que esto no es excusa porque si bien el estadio pudo haber incumplido con los requerimientos del reglamento Las malas condiciones estuvieron para ambos equipos, no solo para un Universitario Y de comprobarse esta falta, Carlos Stein debería ser multado económicamente Ya cerrando el fútbol local, si hablamos de antecedentes en la Copa Libertadores Universitario no tuvo un buen desempeño en su anterior participación Siendo eliminado en la fase de grupos donde clasificó de manera directa vía torneo local Ahora, no se puede omitir que al equipo de Ate le tocó un grupo muy difícil Junto con Palmeiras vigente bicampeón de Copa Libertadores, Defensa y Justicia, campeón de Copa Sudamericana en 2020 y el siempre complicado Independiente del Valle. En ese grupo, el equipo peruano sumó cuatro puntos al ganar la Independiente del Valle y empatar con Defensa y Justicia en Lima. Pero de la mano de Álvaro Gutiérrez, los cremas buscan mejorar sus registros e intentar clasificar a una fase eliminatoria. Hablemos ahora de Barcelona, quien tuvo una temporada pasada en Copa Libertadores bastante distinta a la del equipo peruano. El equipo dirigido por Fabián Bustos, hermano del director técnico de Alianza Lima, Volvió con su equipo una semifinal continental después de cinco años en la edición del torneo pasado. No obstante, a Barcelona se le complicó la clasificación a la fase de grupos vía torneo local, obligándola a jugar la primera ronda previa donde necesitó una tanda de penales para vencer a Montevideo City, un equipo que participaba en la Libertadores por primera vez en su historia. Sin embargo, llega a este compromiso ante universitario estando invictos en sus últimos seis partidos oficiales, donde ganó dos y empató cuatro, si consideramos resultados en 90 minutos. Y todos ellos registraron Menos de 2.5 goles totales. También evitó la derrota en 5 de sus 6 presentaciones en casa en la anterior edición de este torneo, donde ganaron 4, empataron 1 y solo perdieron 1, siendo así el mejor equipo en condición de local. Independientemente de esto, la historia favorece a Barcelona para obtener un buen resultado, ya que nunca ha perdido un compromiso oficial como local ante rivales peruanos, porque ganó 7 y empató 4. Ya mencionada la previa, vamos con el desarrollo del partido. Pero antes de continuar, no olvides que si quieres formar parte de esta comunidad, Puedes suscribirte de manera gratuita al canal y seguirnos en las cuentas de Spotify, Facebook, Instagram y Discord. Nos encuentras con el nombre de Experiencia Fútbol. Recuerda, si activas la campanita, YouTube también te avisará cuando hagamos un directo y así puedas venir a conversar con nosotros completamente en vivo. Ahora sí, vamos con el partido. El entrenador del equipo peruano, Álvaro Gutiérrez, mandó a la cancha un sistema 4-2-3-1. José Carvalho en portería, Nelson Cabanillas, Neliño Quina, Federico Alonso y Aldo Corso en la defensa. Como mediocampistas de contención estuvieron Ángel Cayetano, y Gerson Barreto, el volante por izquierda era Luis Urruti, por la derecha estaba Roberto Villamarín y Piero Quispe como medio centro ofensivo detrás del único punta Alex Valera. Muy similar al esquema que mandó Fabián Bustos. Barcelona salió con Burray en portería, Quiñones, Sosa, Aymar y Castillo en la defensa. Como mediocampistas de contención estuvieron Leonay y Carcelén, el volante por izquierda era Penilla y por derecha estaba Emanuel Martínez. Gabriel Cortés era el mediocentro ofensivo, quien participó como titular debido a la suspensión de tarjeta roja de Damián Díaz en el primer partido contra Montevideo City Torque. Finalmente, Gonzalo Mastriani encabezaba la ofensiva del equipo ecuatoriano. Pitó el venezolano José Ramón Argote y arrancó el encuentro entre Barcelona y Universitario de Detroit en el estadio Banco Pichincha, que por cierto, estuvo habilitado al 60% y vendieron 34.320 entradas a hinchas del equipo dorado, mientras que 400 fueron destinadas a los hinchas cremas. Arrancó el partido y fue el equipo ecuatoriano quien tomó la iniciativa para sorpresa de nadie. Los de Guayaquil distribuían de izquierda a derecha con la intención de encontrar los espacios en la defensa crema. El lado que causó más peligro en el equipo dorado fue la banda derecha, de la mano de Byron Castillo y Emanuel Martínez, quienes hacían sufrir a un Nelson Cabanillas que no podía hacer nada frente a las paredes y balones al espacio de estos dos. Eso obligaba a que Luis Urruti tenga que retroceder a apoyarlo. Ya que mencionamos a los cremas, hay que mencionar el plan que tenía, ya que me pareció muy interesante al menos en los primeros minutos. El 4-2-3-1 de Álvaro Gutiérrez tuvo diversos matices en el transcurso del primer tiempo. Cuando Barcelona tenía la pelota, el equipo de Ate se transformaba en un 4-5-1, con Urruti y Villamarín retrocediendo para apoyar a sus laterales, dejando el trabajo de presionar las salidas a Barret y Quispe, quienes se desprendían de esa línea de 5 para apoyar a Alex Valera en la presión al equipo local. Por eso era muy común ver a Urruti y Villamarín recibir la pelota tan lejos del arco contrario, obligándolos a realizar una larga conducción si es que querían iniciar un contraataque. Esos mencionados contragolpes eran el plan principal de Álvaro Gutiérrez, recuperar pelotas cerca de la media luna de su arco y hacer una de dos opciones, conducciones largas de los mediocampistas para iniciar un ataque en respuesta o mandar un balón al espacio para Alex Valera. Así fueron los primeros 10 minutos. Barcelona tendiendo el control del partido a base de posesión en el centro y desbordar en las bandas, mientras que la U esperaba el momento indicado para poder contraatacar. Eran preguntas y respuestas entre ambos conjuntos, pero correr tras la pelota cuando no tienes la posesión siempre genera un desgaste físico mayor al rival. Pasaron 25 minutos para que el equipo de Guayaquil pueda entender el plan que tenía el equipo de Gutiérrez, y así anular completamente los planes que tenía el estratega uruguayo. El equipo local estaba sometiendo a su visita. Tanto fue su dominio que en ciertos momentos la línea de 5 que tenía universitario en el mediocampo, se pasaba al primer cuarto de cancha. Villamarín se transformaba en un lateral carrilero por derecha y Corso se ubicaba como stopper por derecha, dejando al resto de jugadores menos a Valera presionando al equipo rival. Sin embargo, a un universitario le estaba funcionando ese plan, al menos defensivamente, porque el ataque ecuatoriano no conseguía penetrar la defensa crema. Lo que preocupaba era que los jugadores de la U se barrían demasiado en los duelos terrestres. Las estadísticas en el primer tiempo registraron dos entradas contra tres de los peruanos sobre los de Guayaquil, impresionante. La barrida es un recurso que si se realiza en el momento preciso puede sacarte de un grave aprieto, pero a la vez es muy arriesgado porque si llegas tarde al menos un segundo puede costarte incluso una expulsión. Es más, en el partido conté dos barridas que si demoraban un segundo más pudieron haberse convertido en penal. Pasaron 40 minutos desde el inicio del partido y Aldo Corso se ganó una tarjeta amarilla por protestar, ya que Barcelona no respetó que había un jugador del equipo contrario sentido, pero entre reclamo y reclamo pasaba el tiempo y universitario se iba al descanso sin recibir un gol. Empezó el segundo tiempo, y el plan de ambos equipos no había cambiado Barcelona dominando Y Universitario aprovechando las pelotas paradas Como máxima oportunidad E intentando responder con balones largos a Alex Valer Ahora, quiero hablar de Valera Quien para mí fue el mejor del equipo visitante Pese a que las estadísticas marquen que de 8 duelos en el suelo solo ganó 2 y de que 10 aéreos solo ganó 3, lo que generaba a Alex Valera en ataque para mí era importante, porque el delantero podía perder la disputa por el balón, pero a la vez incomodaba la recepción del defensa que competía contra él. Ese es el claro ejemplo de que pese a que los defensas puedan ganarle los duelos a tu delantero, si este jugador es audaz, inteligente y hábil, la segunda pelota puede ser aprovechada por tus compañeros, por eso destaco mucho el trabajo de Valera en ese partido. Cerca del minuto 57 la hinchada local empezaba a impacientarse, pero poco después llegaría el primer tanto del encuentro. Fabián Bustos hizo su primera variante. Eric Castillo entró por Cortés, quien no pudo realizar un buen desempeño. Y este mismo jugador que ingresó ganó una falta por la zona derecha de Universitario, generada por una barrida a destiempo de Federico Alonso, cual causa un tiro libre. Emanuel Martínez cobra y manda un balón al área que recibió Eric Castillo en el primer palo. Ni Barreto ni Carvalho pudieron despejar ese balón y Castillo cabecea anotando el primer tanto de la noche. Con los 11 adentro, eh. Martínez, cerrado... El gol era lo peor que le podía pasar al equipo peruano, porque claramente la intención era mantener el arco en cero para poder definirlo en la vuelta. Se le cae el plan a Álvaro Gutiérrez, Barcelona ganaba 1 a 0. En Barcelona ingresaron Garcés, Piñatares, Perciado y Perlaza, mientras que en Universitario entraron Joao Villamarín, Murrugarra, Guarderas y Alexander Zúcar. Los cambios de ambos clubes eran para darle un respiro al equipo y mantener los mismos planes con jugadores que puedan hacer el recorrido con mayor intensidad. Por ejemplo, el ingreso de Zúcar, quien entró a presionar a los centrales, dejando a Valera detrás de él para que realice una presión más pasiva. Sin embargo, faltando 10 minutos para el final del compromiso, nuevamente Castillo, el autor del primer gol, desborda por derecha ganando la Quina en la carrera, manda un pase al centro donde después de un mal control de Murrugarra y un ligero rebote en la espalda de Carvalho, Carlos Garcés, otro jugador que llegó del banquillo, definió a disposición convirtiendo el segundo y último tanto de la noche. Universitario solo quería que termine el partido. Esperame que vino muy bien, preciado. Se mete Castillo. Centro lo tiene Garcés. ¡Gol! Finalizaron los 90 minutos y las estadísticas nos dejaron lo siguiente. 65% de posesión para Barcelona, 35% para Universitario. 26 tiros de los cuales 6 fueron al arco para los ecuatorianos. Mientras que los cremas remataron 6 veces y solo uno fue al arco. Exactamente los mismos números en remates que hizo la Universidad César Vallejo contra el Olimpia en Asunción. Para mí, el mejor jugador del partido fue Eric Castillo, autor del primer gol y autor del desborde del segundo tanto. En el segundo lugar pongo a Emanuel Martínez, muy preciso en sus bases y asistidor en el tanto de Eric Castillo. Mención rosa para Alex Valera de Universitario, quien incomodó durante todo el partido a la defensa rival. Se puede decir que los cambios le salieron a Fabián Bustos, quien probablemente haya tenido su último partido dirigiendo a Barcelona, porque todo apunta a que va a ser el nuevo director técnico del Santos de Brasil. Por el lado de Álvaro Gutiérrez, ya está pensando en el partido de vuelta, donde tiene que meter al menos dos goles para empatar la serie. Difícil, pero no imposible. El mencionado segundo partido será el miércoles 2 de marzo a las 7 y media de la noche Peruana en el Estadio Nacional de Lima. Sí, escucharon bien. Universitario no podrá jugar en el Monumental porque la Conmebol no le dio el visto bueno a la iluminación del Estadio de Ate. Así que la U definirá su futuro en la Copa Libertadores en el Estadio de la Selección Nacional. En otros resultados, también por la segunda ronda de la Copa Libertadores, América Mineiro de Brasil cayó por 1-0 como local ante Guaraní de Paraguay con gol de José Colmán al minuto 91. Impresionante. Recordemos que el ganador de esta llave será el rival del vencedor del duelo entre Barcelona y Universitario de Deportes. No olvides suscribirte, darle me gusta al video, comentar y compartirlo porque eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Síguenos en todas nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción para que no te pierdas del nuevo contenido. Se despide con ustedes Juan Pablo Reina y nos veremos en un próximo video o directo. Hasta luego.